0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefani Nieto, bienvenida a un nuevo lunes de seriedad aquí en Equipaje de Una Mujer, en especial a las nuevas doñas oyentes que se han unido y, ¿por qué no?, también a los doños. Tenemos, oye, tenemos una un público masculino también que nos escucha, hombres, por supuesto, inteligentes para poder escuchar a otras mujeres, porque ellos están, yo creo que ellos están como espiándonos. Pero bueno, no importa, bienvenidos a todos ustedes. Y... Duñas para las que no siguen todavía las redes sociales. Recuerden que estamos en todos lados como Equipaje de una Mujer. Para las nuevas, pues permítame eh, presentarme rápidamente. Yo soy Stephanie Nieto, comunicadora social, escritora y coach certificada. Y aquí encontrarás de todos los temas interesantes, por supuesto, para el equipaje de una mujer. Y sin más, mis doñas, comenzamos. Y el tema del día de hoy... Debo confesar que me costó muchísimo ponerle el título. Pero bueno, después de pensarlo mucho, decidí ponerle «me declaro culpable». Yo soy la única responsable. Las dos preguntas, doñas, que más me hacen, y aquí voy a sonar full influencer, muchas me preguntan «¿Por qué equipaje de una mujer? ¿Por qué el nombre?». Y pues la otra me preguntan siempre «Si soy joven, ¿puedo ser parte del Club de las Doñas?». Para las que aún no me acompañan por Instagram en la cuenta de Arroba Equipaje de una Mujer Pues déjenme contarles que nuestra comunidad en Instagram se llama El Club de las Doñas Y esto surgió en realidad eh, de casualidad porque yo siempre me, me, me burlaba y decía Ay esas son mainas de doñas, ay esas son mainas de, de, de gente vieja a manera de, de, de broma, y pues me encontré a mis 36 años amando las plantas, amando un montón de cosas, comparando los precios en el súper, qué sé yo, y entonces comencé a decir, oye, o sea, estoy haciendo cosas de doñas, y pues más mujeres se comenzaron a identificar, y el punto es que llegó el nombre de doñas y pues no tiene nada que ver en realidad con la edad así que la respuesta es por supuesto que sí las doñas muy por el contrario no es que seamos viejas sino que a mí de hecho me parece que Doña Stephanie es como un nombre como de distinción como de alcurnia, como de respeto así que esa respuesta es sí y continuando con la otra respuesta de por qué equipas de una mujer pues hace unas semanas, de hecho meses hice un video eh, explicándoles de el por qué el nombre de Equipaje de una Mujer y no solo el nombre, sino de dónde surgió toda esta idea de esta plataforma. Si no lo has visto, pues puedes ir al blog www.equipajedeunamujer de una mujer y ahí te vas a encontrar con el video que explica un poquito y puedes conocer un poco más la parte humana detrás de todo este lindo proyecto que es por y para nosotras. Y bueno, volviendo al tema, y ¿por qué Equipaje de una Mujer? Pues... Les voy a explicar rapidito, no les quiero soplar el video, pero por muchos años, por motivos de trabajo, viajé durante mi adultez joven, durante los 20, 19, 20, por ahí, y siendo todo en mi equipaje únicamente dos maletas. Por años, todo lo que yo tenía materialmente hablando cabía en esas dos maletas. Sin embargo, como les he contado ya en muchos textos, mi equipaje emocional era muy pesado. Se reflejaba en mi rostro en el sobrepeso que cargaba en mi cuerpo, en todo. Me aferraba a las cosas materiales porque de una forma u otra intentaba llenar vacíos emocionales y cada vez que me tenía que mover de país o de ciudad porque andábamos filmando por aquí y por allá, tenía el mismo problema de sobrepeso en mis únicas dos maletas. Menciónenme el aeropuerto, Doñas, y yo les contaré las peleas que tuve con mi pareja de ese entonces peleaba en cada counter porque casi siempre mis maletas tenían sobrepeso. Y pues, mi solución era pedirle que metiera alguna de mis cosas en su maleta porque él sí tenía suficiente espacio y así yo no tendría que pagar por el exceso de equipaje. Él se disgustaba y así nos pasábamos peleando de aeropuerto en aeropuerto. Yo era muy joven, tendría, qué sé yo, 21 o 23 años por ahí y yo veía su actitud como un acto de egoísmo. Y, man, si total vamos hacia el mismo lugar, en el mismo avión, ¿por qué no puedes meter mis cosas en tu maleta? Pero de lo que quiero hablar hoy es de la enseñanza que me dejaron estos recuerdos y esas situaciones que, por supuesto, no son agradables de recordar. Pero hay una gran enseñanza. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Si bien... A muchos nos puede parecer un acto egoísta que mi pareja no aceptara llevar parte de mi equipaje en el suyo, considerando de que íbamos hacia el mismo lugar, etcétera, etcétera. La Stephanie de hoy, cuya madurez emocional es mil veces mayor a la que poseía en aquellos momentos, tiene los cojones, y perdónenme el francés, de admitir que estaba equivocada. Las peleas en los aeropuertos eran quizá la oportunidad perfecta para sacar cada cosa que me hacía infeliz en esa relación. Y mientras estructuraba este tema y, y pensaba en todo lo que iba a hablar sobre esta experiencia, llegué a la conclusión de que quizá inconscientemente yo lo hacía para tener una excusa de decir muchas cosas que no me atrevía a decir en otros momentos. Era infeliz. Estaba en una relación tóxica por las razones equivocadas. Nunca existe una razón correcta para estar en una relación tóxica. Y entre esas, era no tener la valentía de decir, ¡man, hasta aquí! ¡Ya no quiero esto, no más! Sin embargo, dentro de todo lo malo, y aquí es donde me declaro culpable, era mi responsabilidad empacar a conciencia. O mejor dicho, comprar conscientemente sabiendo que poseía un espacio limitado para empacar. Pero cuando sabes que cuentas con alguien o que puedes apoyarte de alguien, nuestras decisiones a veces no son tan conscientes y nos confiamos, como quien dice, nos echamos. Ah, no, yo siempre tengo alguien que me ayude. Y en el fondo, llamar ayuda a alguien que siempre está para ti, no estoy tan segura de eso, pero después de eso hablaremos en otro tema Vamos a enfocarnos. Yo sabía en el fondo que aunque peleáramos, igual en pleno counter, yo me iba a salir con las mías, porque se ponía bravo, qué sé yo, y empezaba la discusión, lo que sea, pero entre los nervios que perdíamos el avión y todo lo demás, al final siempre terminaba accediendo, excepto en un par de ocasiones que sí me tocaron votar un par de cosas, y bien hecho. Pero yo sabía que de una forma u otra tenía ese, esa opción, ese espacio extra, que no era mío, pero que yo sabía que iba a salir al rescate. ¿Te suena esto familiar? Al igual que esas dos maletas y su sobrepeso, mi vida entera era y es mi responsabilidad. Pero en ese momento, a mis veintitantos años, yo no estaba lista para cargar con todo ese peso, porque hacerlo requería que enfrentara monstruos internos que había evadido por años, según yo pero que se manifestaban en mis acciones sin yo estar consciente. Por ende, decidí tolerar una relación que me hacía infeliz, pero que era cómoda dentro de lo enfermizo. ¡Wow! Es, es fuerte. Aceptarlo, admitirlo, es fuerte. Que otra persona lleve el control de tu vida, así sea que eso represente que pierdas tu individualidad puede resultar cómodo cuando estás emocionalmente enfermo, por eso quizá para muchas personas emocionalmente sanas les resulta imposible pensar en cómo alguien puede permanecer en una relación llena de maltratos y abusos emocionales, y la respuesta, entre muchas otras cosas, según mi propia experiencia, es por comodidad, aunque suene inverosímil, aunque suene retorcido. Aparte de que las personas maltratadoras hacen absolutamente todo para que tú te conviertas dependiente de ellos, convirtiéndolos a ellos en indispensables para ti hasta que te resulte casi imposible creer que puedas ser capaz de hacer algo sin su ayuda. Hace unos episodios atrás les hablaba de las relaciones tóxicas y de esa zona de confort del inconsciente. Sí, hasta a lo malo nos acostumbramos y pues por más malo que sea, si nos resulta familiar, es justamente esa familiaridad la que nos atrapa. Mejor diablo conocido, que bueno por conocer. Si no has escuchado este episodio, te recomiendo que lo hagas para que puedas eh, comprender o profundizar un poquito más sobre este tema en específico. Entonces muchas personas son presas fáciles de caer en relaciones controladoras y dañinas porque simple y sencillamente les resulta más cómodo que alguien cargue con su equipaje, así sea a costillas, de su salud emocional y felicidad. Y esto aplica para todo tipo de situaciones y relaciones, profesionales, personales, familiares. Y ese era mi caso. De una manera simbólica y real lo digo. Me costaba deshacerme de cosas materiales porque así mismo tenía mi interior saturado, sobrecargado de excesos, de basura y no me culpo, no me reclamo y aquí quiero que pienses en ti y en la culpa que llevas en tu equipaje. Yo he aprendido a aceptar a esa Stephanie que dentro de sus carencias y limitaciones emocionales fue lo suficientemente valiente para convertirme en la mujer que hoy soy de la que estoy tan orgullosa porque yo me convertí en quien soy hoy más nadie yo me convertí yo tomé la decisión de sanar y aquí te hablo a ti no culpes a tu niña interior no culpes a tu yo del presente y no lo digo porque las situaciones que estés enfrentando no sean tu responsabilidad sino porque la culpa, ese sentimiento de culpa, no soluciona nada. Por el contrario, lo empeora. En el episodio pasado, titulado Yo no soy esa mujer, les contaba cómo un comentario de mi hija gatilló mi ansiedad y de cómo, de forma automática, comencé a actuar, a tomar decisiones desde la culpa y no desde el deseo. Y sí, hay una gran, una enorme diferencia entre una y la otra. Cuando actuamos desde la culpa, tomamos decisiones emotivas e impulsivas y no desde la conciencia. Cuando actuamos desde el deseo, hay un proceso cognitivo que nos genera emoción. Por supuesto que también podríamos ser impulsivos porque el, el deseo y la culpa son emociones. Pero cuando tú tienes deseo de hacer algo, imaginarlo, pensarlo, sentirlo, desearlo, nos genera esa ilusión, nos genera un placer al pensar que lo alcanzamos. Es algo que deseas hacer, no es algo que tienes que hacer. Pero cuando hacemos algo porque lo tenemos que hacer, por obligación o simplemente por culpa, porque nos dijeron que así debía ser, en realidad la sensación que nos puede quedar incluso puede ser de insatisfacción. Yo lo veo como un cortocircuito interno. Y obviamente hablo desde mi experiencia. Cada uno de ustedes le puede dar una interpretación desde la suya. Pero por ejemplo, cuando nos quedamos en una relación por culpa, que es una de las principales herramientas de una persona maltratadora o abusiva, porque saben perfectamente cuáles botones tocar para activar la culpa y hacerte sentir que todo lo que sucede es provocado por ti. Me voy a matar si me dejas. Se activa la culpa. Si a esta persona, que ojo, me está haciendo daño, le pasa algo, será mi culpa. Y nadie quiere ser culpable. Ser culpable de algo es malo desde que somos niños. Por eso cuando algo sucede, un niño dentro de su inocencia lo primero que dice es, yo no fui. Porque nadie quiere cargar con el peso de la culpa o de la connotación que le hemos dado a la palabra. Entonces nos quedamos con personas por culpa y esto le comienza a sumar peso a nuestro equipaje de una manera desastrosa. La palabra culpable representa todo lo que no deseamos en nuestras vidas. Es un peso. Es un yunque que nos etiqueta. En un juicio se le declara a una persona inocente o culpable, siendo el último veredicto el primer eslabón de una serie de castigos como consecuencia de nuestros actos. Entonces, nadie quiere escuchar esta palabra, sea cual sea el juicio que enfrentes. Yo intenté rescatar una relación que jamás me hizo feliz. El... Mi concepto de felicidad estaba muy errado y era muy enfermizo. Hoy sé que no me hizo feliz nunca. Yo insistí en asistir a terapia de familia, pero no porque quería solucionar el problema, porque hoy entiendo que ese no era mi objetivo. Yo no amaba a esa persona y no deseaba estar con él. Yo dependía emocionalmente de esa persona. Y a mis 36 años puedo aceptarlo sin miedo a ser señalada simplemente yo iba a que me dieran la razón a que una tercera persona a que un especialista dijera sí, señor usted es el culpable usted es el malo de la película yo deseaba que alguien me quitara ese peso de la culpa para poder seguir deseaba que alguien me dijera, sí, Stephanie tú aquí, tú eres la inocente Stephanie, pobrecita recuerdo perfectamente que una de las terapeutas que nos atendió Ya me imagino que ella estaría harta, porque ella diría ¿qué hace esta gente aquí? o mejor dicho, ¿qué hace esta mujer aquí? porque dentro de todo lo enfermizo, esta persona sí deseaba eh, arreglar la relación, y yo no ese no era mi objetivo, y ella me pregunta señora Stephanie, usted por qué está aquí? y esa pregunta me caló en cada rincón de mí, ¿por qué yo estaba ahí? Era lo que yo quería lograr. La realidad es que nadie nunca me iba a decir que yo no era la culpable, porque no existía absolutamente más nadie responsable de mi vida que yo misma. Sí, la persona con la que yo estaba quizá era absolutamente todo lo que yo decía que era, pero quien había decidido quedarse fui yo. Eso me convertía en culpable. Pero bueno, como la palabra culpable genera un peso excesivamente grande en nuestro lenguaje y en nuestro cuerpo, deseo que empecemos a referirnos a nosotros mismos como responsables. Yo era responsable de haberme mantenido en una relación que no me hacía feliz. Yo era responsable por haberme fallado a mí misma por las veces que decidí elegir actuar desde la culpa y no desde aquel deseo que me gritaba, huye, sal corriendo! ¿Qué estás haciendo? Yo era culpable y responsable de cada una de las cosas inapropiadas que toleré. Yo era responsable de no escuchar a quienes me aconsejaron y que eventualmente se marcharon porque lidiar con una víctima cansa. Y cuando hablo de víctima me refiero a aquellas personas que se, que se estancan en este rol. Eventualmente las personas se alejan porque quien decide ser víctima para siempre se convierte en un vampiro de energía de quienes lo rodean y tratan de ayudar. Yo era y soy responsable de cada una de mis acciones y por ende sus consecuencias. Pero es mucho más sencillo buscar culpables externos que cargar nuestro equipaje. Resulta más práctico tirarle todo nuestro exceso de equipaje a alguien más, como yo pretendía hacer en cada aeropuerto. En lugar de buscar la manera de vaciar lo que nos sirve, sanar, olvidar y perdonar. Nos pasamos la vida culpando a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros amigos, a nuestros hijos, a Dios, al tráfico, al viento, a la lluvia, al sol, al gobierno. A todo lo que nos rodea, jugando al... Yo no fui, porque somos incapaces de cargar con el peso de la responsabilidad. No hay príncipes azules, porque no somos princesas. Maybe no te guste lo que te estoy diciendo pero it is what it is you ain't a princess sister nadie absolutamente nadie tiene que venir a rescatarnos y hacerse cargo de nuestro equipaje nadie absolutamente nadie tiene que solucionarnos la vida no hay frase que anule más a un ser humano o a una mujer que se casó con fulano está hecha Hoy ese tipo le resolvió la vida, como si fuésemos unas inútiles, como si fuésemos incapaces de decir, hey, este es mi equipaje, el que llevaré a cuesta lo que dure mi viaje y mi vida, y yo soy la responsable de lo que llevo en él y de cargarlo yo misma. Vivimos quejándonos de que los hombres nos sexualizan, que la publicidad nos sexualiza, pero hacemos eco de esto con nuestros pensamientos y acciones. No trates a los hombres como tus salvadores. Alguna vez nos hemos detenido a pensar en el equipaje tan pesado que llevan los hombres a cuestas. En las expectativas que la sociedad tiene de ellos. Un equipaje que ellos no eligieron llevar. Simplemente que así se impuso. Muchos hombres ni se quieren casar. Muchos hombres no quieren ser padres. Así como muchas mujeres... En este siglo han decidido no tener hijos, no, no casarse. Pero si un hombre decide eso, está mal, porque el hombre tiene que proveer, porque el hombre se tiene que casar, tiene que ser cabeza de familia. Me explico lo que les quiero decir. Tanto equipaje que llevamos y tanto equipaje que le ponemos también a los hombres, porque hay que ser ecuánimes y congruentes, no estamos solas. Y ven quizás porque les dije en el episodio pasado que anhelamos la igualdad y en realidad quizás no sabemos lo que estamos pidiendo. Igualdad es yo hacerme cargo de mi equipaje sin esperar nada de nadie. Igualdad es yo estar tranquila con mi realidad si estoy soltera, sin desear conocer un hombre que me compre una casa, un hombre que me ayude económicamente... Porque recordemos que esa persona también trae su equipaje a cuestas. Y si un hombre nos tira su equipaje para nosotras cargarlo, perdónenme el francés, es un huevón. Pero si nosotras lo hacemos, somos bendecidas. Esto no es igualdad bajo ningún concepto. Y perdónenme si estoy siendo muy, muy cruda, pero es la verdad. Hoy en Panamá, para los oyentes panameños, inicia un nuevo periodo de gobierno e inicia con un equipaje pesadísimo a cuestas, lleno de expectativas de un país entero. Y lo único que yo escucho por todos lados es ojalá que con este gobierno la cosa mejore. ¿Qué es la cosa? Ven cómo nuestro lenguaje en tercera persona nos desresponsabiliza de inmediato. Cuando hablamos de la cosa, nos referimos a nuestra situación económica, a la del país a qué nos referimos y no voy a profundizar en este tema de política pero lo menciono para que nos demos cuenta de cómo incluso la manera en que hablamos nos convierte en Poncio Pilatos si Dios quiere todo va a mejorar tampoco voy a hablar de religión pero todas estas frases nos han programado han programado nuestro marco de pensamiento en que siempre hay alguien más responsable de lo que sucede y la realidad es que no existe más nadie responsable que tú de tus decisiones y consecuencias. Sí, por supuesto que existen situaciones fuera de nuestro control, pero la manera en cómo reaccionamos ante las adversidades jugarán un papel fundamental en el rumbo de nuestras vidas. Mi objetivo es que te des cuenta que debemos ser consecuentes con nuestros actos y decisiones porque absolutamente todo es nuestra responsabilidad por no usar la palabra culpa. ¿Cuántas personas no escuchas decir, me quedé en esa relación por brindarle una buena vida a mis hijos? ¿Estarán conscientes del peso que colocan en el equipaje de sus hijos causado por la culpa de semejante afirmación? Yo aguanté todo esto por mis hijos, es decir, por tu culpa por ti yo me aguanté todo esto no y mil veces no tus hijos no son responsables de que te hayas quedado en una relación infeliz tus hijos fueron la excusa para tu incapacidad al momento de tomar decisiones que es muy diferente suena crudo suena fuerte pero es la verdad analiza las situaciones en las que te encuentras doña ya para finalizar y responsabilízate de tus decisiones no se trata de encontrar culpables ni de ahora darnos látigo por mi culpa por mi culpa, no comienza a cargar tu propio equipaje está muy pesado perfecto encontraste entonces el punto de partida sacar todo ese peso que vamos arrastrando durante nuestra vida es primordial para continuar ¿Estás infeliz en tu trabajo? ¿Por qué sigues ahí? ¿De quién es la culpa? ¿Qué has hecho para cambiar esa situación? ¿Estás infeliz en tu relación? ¿Qué te detiene? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar esto? ¿Quién es responsable de tu felicidad? ¿Tuviste una infancia difícil? Ok, es válido. ¿Cuánto tiempo vas a decir, hey, la responsabilidad es? En mía ahora como adulta o adulto de sanar ya, tus padres están viviendo su vida y tus padres están cargando con su equipaje también y en otro lunes de seriedad pues hablaremos un poco sobre el peso de nuestro equipaje colocado por nuestros padres pero si ese es tu caso busca ayuda por ti y para ti porque es tu vida no la de más nadie pero por el momento antes de ya culminar analicemos bien coloquemos en un papel sabías que te iba a poner a escribir entonces asumo que ya al iniciar el lunes de seriedad de hoy ya tenías pluma y papel para escribir y comenzar a anotar todas las incomodidades que tenemos y seamos sensatos porque no hay no engañamos a más nadie que a nosotras mismas o a nosotros mismos Seamos sensatos en encontrar el origen de la hecatombe. Y repito, no es para encontrar culpables y hacer un juicio de esto, sino para responsabilizarnos y dejar de tercerizar las consecuencias. Hacernos responsables, doñas, nos hace conscientes. Y desde la conciencia puedes tomar decisiones ecuánimes, decisiones buenas que te lleven o que te acerquen un poco más a la vida que deseas tener. Yo soy Estefani Nieto y esto fue el lunes de seriedad con el tema Me declaro culpable, yo soy la única responsable, porque así es, yo y más nadie que yo. Te doy las gracias por sintonizarnos un lunes de seriedad más, Recuerda que estamos en www.equipagedeunamujer.com en donde puedes encontrar muchísimos temas más. También en redes sociales, como arroba equipaje de una mujer por todos lados. Así que bueno, doñas, chao, hasta la próxima.